0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Frank Urban.
1: Og mitt navn er Kjerstin Aukrust. I dagens Frankrike Forklart skal vi se nærmere på bedriftskultur, spesielt i fransk sammenheng. Med oss for å snakke om dette har vi Maria Moreus Hansen. Velkommen.
0: Takk skal du ha. Maria er utdannet ingeniør med en mastergrad i eh, petroleumsteknologi petro 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 fra NTNU, Trondheim, og en mastergrad i petroleumsekonomi fra IFPS School Paris. Hun har vært letersjef og plattformsjef i, i Hydro, eh, investeringsdirektør i Aker, sjef for olje- og gassdivisjon i fransk NG, og inntil nylig visekonsernsjef i det tyske olje- og gasselskapet Wintershall DEA. Hennes karriere vittner om en unik interkultur- og kompetanse som gjør det mulig å sammenligne bedrikskultur i flere land. Maria, for å begynne, kan du fortelle våre lytere litt om de ulike etappene i din karriere?
2: Jag er jo utdannet i Trondheim, og jeg endte jo opp i oljeindustrien på en måte litt tilfeldig, vil jeg si. Og da jeg var ferdig i 1988, så var oljeprisen veldig lav, og det var vanskelig å få jobber i industrien. Men det gjorde ikke meg nå, for jeg var egentlig litt mer akademisk interessert, så jeg begynte da på en doktorgrad. Uh, og så søkte jeg igjen litt tilfeldig på et stipend fra Total uh, på det tidspunktet og fikk det og reiste til Paris og studerte da på det som i dag heter IFP School um, og, og så reiste jeg hjem til Norge og begynte å jobbe så jobbet jeg først i Norsk Hydro gjorde mange forskjellige jobber i Norsk Hydro og hadde også en veldig spennende periode der uh, kort men spennende periode som plattformsjef så ble det jo Statoil Hydro. Så ble jeg lokket over til å jobbe som investeringsdirektør i Akerasa, som altså er morselskapet for hele Akergruppen, i fem år. Og etter det så gikk jeg tilbake til oljeindustrien, og begynte da å jobbe for det selskapet som i dag er kjent for, Engie. Først var jeg deres landsjef i Norge, så tok de mig til Paris, så jeg ble chef for deres internasjonale oljeselskapsvirksomhet, som var skilt ut som et separat selskap, og for sikre skyld hadde den kinesiske staten inne, som en 30% seier. Så jobbet jeg der i NG um, i fem ganske tøffe år, for vi endte opp med å selge virksomheten, og det var store restruktureringer. Veldig spennende periode egentlig, som vi kan komme tilbake på, til da, når vi tenker på den omställningen som tänker på de gule vestene og, og mm. makro og alt det som skjedde på slutten av den perioden jeg var i, i Paris.
0: Men det betyder også at du, i løpet av disse årene så har du opparbeidet en solid interkulturell kompetanse.
2: Jeg har jo opplevd väldigt mye, og kanske det har er evnen til å akseptere at det er kulturelle aspekter som du aldri kommer til å forstå, men som du må respektere. Og så leve litt i den settingen da. For det å ha interkulturell kompetanse er krevende. Man kommer jo med en ganske kraftig kulturell ballast selv, sånn at det jeg kanskje har lært meg er at man ser jo verden gjennom sine egne briller, og verden hadde sett helt annerledes
1: ut gjennom noen andres kulturelle briller. Men detta är ju en podcast som först och främst handlar om att forstå Frankrike. Och du nämnde ju att du har både studert och jobbet i Frankrike. Vilka erfarenheter har du gjort dig eh både som student och då in i arbetslivet som du vill dra fram?
2: Det första jag lärde där jag kom till Frankrike och började studera, det är ju att vi norrmän oppfattes av de fleste folkeslag, de fleste kulturer, som helt unødvendig, direkte og nærmest du höflig form. Og jeg husker jo på begynnelsen at det ble jo lattekramp i glassen når jeg tiltalte professorer og sant, min måte å svare på spørsmål på, eller min måte å... Ja, liksom, særlig dette med profesorene var veldig interessant da, for de hadde jo liksom hele den høflighetsinnpakningen i jargongen sin, og dette, dette behersket jo ikke jeg i hele tatt. Um, så jeg husker at da jeg kom tilbake til Norge og gikk på jobbintervjuer, så tror jeg at folk oppfattet meg som veldig sånn dannet, høflig og selvfølgelig ganske velkledd da så, så jeg hadde liksom fått med meg ganske mye læring i de, de årene der det, det er mye, mye handler jo rett og slett om form også mm. og form påvirker kultur mm. men du, liksom, du, du forstår at formatet ditt man være annerledes og til slut så påvirker jo det også hvem du er eller hvordan du, du er da
0: for ofte så snakker man om at det, det, det trekket som du beskriver er jo grense, veldig ofte arrogans, ikke sant? Og mm. fransmenn anklages veldig ofte for å være arrogante, mm. men det kanske kanskje fordi at de er veldig formelle mm. uten nødvendigvis å ønske eller å ha noe, eh, noe vilje eh, om å opptale som arrogante, men men de blir oppfattet som det. Mm.
1: Mm. Så dette var de man kan på en måte si at du ble litt mer fransk da, av, å, av å studere <laughs> i, i Frankrike, men, men så, så kom du jo tilbake til Paris, og jobbet der, var det fem år du nevnte? Jeg har
2: jobbet, jeg bodde i Paris i tre år, mm. men jeg jobbet for NG lenger. Det første året jobbet jeg jo i Stavanger for NG, og det var veldig interessant. Så, så en erfaring som jeg har med meg, med mig, som, som jeg har lært veldig mye av, det er at jeg har jo hatt gleden av å jobbe i utlandet for internasjonale eller utlandske selskaper som har hatt datterselskaper i Norge. Og dermed så blir du på en måte sittende og ser på den norske kulturen, uh, dine norske kollegaer, det miljøet du kommer fra, med utlandske briller. Uh, og det var en kulturell sånn, kompetansevekke for mig Det var det. Og så flyttet jeg til Paris og ble sittende i hovedkontoret til Engie ute på La Défons hadde leilighet i Paris um, og opplevde jo den franske bedriftskulturen men jeg vil også liksom, presisere at jeg jobbet i Engie det er jo da gamle Gastefrans som fusjonerte med Suez og det er klart at den kulturen, den bedriftskulturen og organisasjonskulturen liksom da, men som kommer med Gaste France, som jo er et, et tidligere statseid selskap, det er en spesiell kultur. Så der har de jo liksom de relativt militante fagforeningene, altså da bruker jeg ordet militant, fordi at i en norsk sammenheng så oppleves jo fagforeningskulturen i Frankrike, som er veldig spesiell sammenlignet med vår norske fagforeningskultur, man kommer da inn i en kultur som er annerledes, og, og veldig mye handler selvfølgelig om form. Det handler om høflighet, det handler om omgangstone, men så handler det jo også om eh, hierarki, eh, samarbeidsmodeller, eh, autoritet... Det er masse eksempler som jeg mener man kan eh, bruke til å vise at det er reell forskjell på fransk bedriftskultur og norsk
0: bedriftskultur. Mm. Arbeidsspråket var fransk eller engelsk?
2: Både og. Eh, så språk er veldig interessant fordi at um, jeg har jo selv da jeg har jobbet i Norge alle år så var jo arbeidsspråket mitt veldig mye engelsk. Jeg fikk jobben i NG fordi jeg snakket fransk. Men um, men jeg opplevde jo også i Engie at siden jeg var sjef for olje- og gasselskapet deres, så var jo arbeidsspråket også uh, engelsk. Og du kan se si at da de fikk meg som sjef, som vel var den første ikke-franske de hadde hatt som sjef, så ble muligens selskapet også noe mer internasjonalt og litt mindre fransk. Um, så... så miae bæspråket var engelsk men klart at vi kjør var innom ng styre eller en ng konsernledelse eh uh, eller en del av liksom de lite mer sån enkle kollegiale praten, den var på fransk. Mhm. All dialog med fackföreningen måtte være på fransk for eksempel. Det var det er sikkert et lovkrav egentlig. Ehm um, og det var jo veldig formell, uh, men uh, da opplevde jeg jo at i stort sett så var ganske stor pris på at uh, jeg holdt meg til uh, fransk og liksom håndterte de situasjonene med dem på fransk. Vi, vi kunde till og med ha møter hvor jeg snakket engelsk og de andre fransk. Altså, hvis vi hadde sånn kompliserte diskussioner om ting. Det var særlig en del av de som satt i konsernledelsen i, i Engie som var veldig språkmektig. Og språkmektig nok til å liksom akseptere at det handler jo om å uttrykke seg og forstå. Så det er helt greit hvis du snakker engelsk, og jeg snakker fransk, og så har vi en veldig god dialog. Mm. For da kan vi begge være veldig precise og gode og snakke om det som er viktig, samtidig forstå. som
1: vi er, har liksom en, en flytende dialog. Mm. Du har jo lang erfaring med å jobbe i flere ulike land. Og hva mener du er typiske kjennetegn for bedriftskultur da, i, i Norge, eh, i Frankrike, eventuelt eh, Tyskland som då også har jobbet i? Og hva er de viktigste forskjellene eh, mellom disse landene når det gjelder bedriftskultur? Mm. Jeg har en, en sterk hypotese, og, og
2: den mener jeg jo at jeg har eh, liksom, enda mer tro på etter å ha bodd i utlandet. Det er jo at det som kjennetegner de skandinaviske landene da, Uh, og, og Norge, det er jo at vi har, har dette voldsomme tillitsbaserte samfunnet. Så det er jo tillit mellom stat og, og borger og, og det er tillit mellom ledelse og ansatt. Uh, og, og den tilliten den er fundamental og veldig unik. Og jeg tror jo at det er noe man må hegne godt om for å ha et godt samfunn. Altså den må vi beskytte jeg tror at hvis du går til Frankrike så kunne de nok ønske seg det, de har det bare ikke det tydeligste stedet dette kommer til uttrykk er jo partsamarbeidet altså mellom staten arbeidsgivere og arbeidstakere så her har vi et system som fungerer basert på gjensidig respekt og en antagelse om likeveid og så tror jeg at det er sånn at når du går inn og jobber i en et norsk selskap, begynner å jobbe i et norsk selskap, eller ett selskap med en norsk kultur, så er rett og slett forskjellen på ansatt og sjef veldig liten. Man kan jo kanske eh, ta ett lite forbehold med selskaper som har eiere. Eier er alltid lite litt annerledes, men hvis dette er en... Hvor, hvor alle er ansatte, så tänker jeg liksom... Mange nordmenn vil tenke at i dag er jeg sjef, i morgen er jeg kanskje kollega. Her må man liksom oppføre seg. Og det preger jo den norske bedriftskulturen veldig, men det blir, gjør jo at du kanskje har en mangel på hierarki og struktur som forvirrer mange utlendinger som kommer til Norge og norske bedrifter for å jobbe. Hva, liksom, hvor, hva er strukturen? Hva er, er systemet? Hvor er sjefen? Ja. Og så kommer du til Frankrike. Og, og jeg tenker at Frankrike er et klassedelssamfunn på mange måter. Du ser det i utdannelsessystemet, og utdannelsessystemet er en del av klassereisen. Og så begynner du å jobbe, og så ser du ganske stor forskjell på liksom, ansatte og deres, deres rolle og plassering. Og et typisk eksempel er, tenker jeg at hvis du tar Engie, da, men mange andre selskaper også, så unner ledelsen seg privilegier eller er gitt privilegier. Det, det kan handle om økonomiske ressurser selvfølgelig, men også privilegier, eh, som det er veldig vanskelig å forestille seg at man kunne gjort det i Norge. For eksempel? Ja, men hvis du tar en selskap som Engie, da, eh, som sitter ute på Ladefans, de er bygning på 36, 36, 36 etasjer, og så sitter konsernlædelsen på de to øverste, og det er jo nesten egen heis, ikke sant? alle har privatsjåfør, Uh, liksom det, så det er på en måte en sånn Auro rundt dem mm. de, de spiser ofte For seg selv altså De gjør alle disse tingene som i Norge Nærmest oppleves som gammeldags Og, det, og så sitter de ansatte De snakker om det De observerer det uh, De liker det kanskje ikke Men men de Aksepterer det, det er liksom, Sånn er systemet
1: du sa at det var accept for den mer hierarkiske måten å organisere bedrifter i Frankrike, men så nevnte du også for litt siden dette med de gule vestene og, og mm. ting som du opplevde da du bodde i Frankrike. Da. Tror du at det er i ferd med å endre seg den, den eh, aksepten? At, ja,
2: det, ja det er liksom både og, vet du tror, altså når jeg sier aksept så er det, det er vel mer sånn at de ansatte eh, ser på det, og, og så så er det jo, sånn er det ikke sant, sånn er det og det er veldig veldig det jeg opplevde i NG, veldig de og, og vi det må oss v voldsomt, og det betyr jo for eksempel at uh, fagforeninger uh, kan innta veldig uh, ekstreme posisjoner ekstreme forhandlingsposisjoner men også posisjoner i forhold til som liksom, eh, selskapets fremtid. Dialogen blir veldig krevende. Eh, man, eh, man snakker stygt om ledelsen, men på en ganske sånn uforpliktende måte. Eh, mens mange, eh, i hvert fall de beste eksemplene i, i Norge, mener jeg jo at man har fått en accept for at ledelsen, de ansatte ansattes representanter må spille i lag for å gjøre selskapene så gode som mulig veldig sånn dialogbasert samarbeidsbasert og, og det eh, ser man jo ikke i
0: Frankrike. Ludovic Kobe som er leder i Fransk Norsk han mente i et intervju i 2018 at det er en svært ulikt bedriftskultur i Norge og Frankrike, som bekrefter det, det du som ser ut ved at det i Frankrike er en mye mer utvekt diakisk måte å drive på. Han mener at det, dette i stor grad kan forklares ut fra skolesystemet og utdanningssystemet. Hva, hva, hva synes du om dette? Deler du dette synet? Altså, hvor avgjørende det vi snakker om klassreseer når när du när du har det väldigt mycket att se si för på en matte horiakisk eh bildes kultur vill vara.
2: Frankrike har ju detta system med grandecoll. Eh och så har du de mer öppna universitets Kan du
0: det de här elitskolor? Ja. Elitskolor.
2: Eh mm. så har du de öppna universiteten. Men så i Frankrike så når du er ferdig på videregående da så bruker man to år, hvis jeg forstår riktig på sånn prepskole for å komme in på eliteskolen, og så går du på eliteskolen og da tilhører du liksom eliteskolen etterpå og og systemet er jo man skal jo være forsiktig dette blir jo litt sånn sjablongmessig men systemet er jo litt sånn at at selv om du egentlig er den dårligste eleven i ditt årskull på elitskolen, så er du jo nesten per definisjon bedre enn den skolen som er rangert under. Altså skolen betyr utrolig mye, mens liksom den individuelle prestasjonen betyr mindre. Sant? Så hvis du først har liksom greid å komme dig in på den riktige skolen, så har utdannelsen en litt annen, og kanskje forventning enn det man ofte opplever på mer åpne universiteter. Og de
0: forplantes videre i beriften.
2: Og det, altså det forplantes videre. Det ene er att det er veldig viktig vilken skole du har gått på. Så det brukes hele tiden. Det er som en sånn evig referanse som forteller veldig mye om hvem du er. Det er i hvert fall det jeg opplevde i Frankrike. Man refereres till... Liksom, ja du tilhører
1: liksom du tilhører den gengen du for dere kommer fra samme skole ikke sant Det är mellan 70 80 norske sällskap som opererade i Frankrike iföljde tall fra 2018 och fra fransk sida så är de omkring 140 bedrifter som da opererer i, i, i Norge. Är det slik att franske bedrifter bruker Norge som et slags testområde? Eh, hvordan begrunner man eh, fra norsk side interesse for det franske markedet? Eh, hvorfor er Frankrike intressant å investere eh, penger och krefter i for norske bedrifter? Hvis man begynner med den
2: første delen av spørsmålet, da, som er hvorfor er franske selskaper interessert i Norge? Så, så tänker jeg at det, det er to ting. Det ene er at vi rett og slett har en veldig, en veldig stor næring, og det er jo olje- og, og, og gassnæringen. Og, og der er det sant, stor innkjøpsmakt og mye tjenester og så videre. Det er en stor tjenestesnæring knyttet til oljeindustrien, og der vet jeg om mange franske selskaper som har jobbet da, og interessert seg for det. Men men det at det norske markedet eller Norge er kjent for å være veldig sån teknologi savvy. Vi er jo et ressurssterkt marked, altså folk bruker penger da og er villige til å, å teste ut nye ting. Um, villig til å bruke uh, penger på ting som teknologi og så videre. Um, siden uh, Frankrike er meg nært og, og kjært, så syns jo jeg at uh, det er litt sårt at, uh, den, at Frankrike og den franske kulturen er eh, kanskje litt oversett, særlig i næringslivet og, og den norske økonomien og næringslivet. Vi er jo litt sånn liksom, eh, amerikansk-anglo-saksisk i mye av vår næringslivstenkning. Først og fremst så er jo Frankrike et veldig stort marked. Eh, nå er det vel 67 millioner innbyggere eller noe sånt. Sant? Det er jo en veldig stor økonomi, Um, så, så jeg må bare oppfordre uh, franske, Norske selskaper som ønsker seg ut Til å tenke på, på Frankrike Jeg synes jo også at du Bare de årene jeg var der Eller i hvert fall hvis jeg sammenligner Med da jeg bodde i Paris før Som student De, jo, de har jo et start-up-miljø Som er kjempe -morsomt. De har Kjennom uh, mye teknologi, um, veldig, altså du kan jo mene at, at utdannelsesystemet er klassedelt, men det er jo faktisk ganske bra, uh, så, så, og de har mye tillgång på arbeidskraft, så jeg ville absolutt oppfordre norske bedrifter til å søke seg mer mot Frankrike.
1: Ja. Mm -hmm. La det være siste ord. På slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Maria?
2: Uh, jeg, jeg, jeg er jo sånn at jeg alltid anbefaler litteratur, uh, og, så, og akkurat i år så er det selvfølgelig veldig vanskelig å komme ut, utom, utenom uh, Albert Camus og pesten. Men han har også skrevet en, en annen bok som heter «Lettrancher», altså den fremmede, uh, fra Algeri. Og jeg jobbet jo mye med Algeri da jeg eh, jobbet i Frankrike. Og jeg synes at den Algeri-Frankrike-historien og den spenningen som fortsatt er der, er veldig interessant å, å følge. Og i 2013 så kom det en
1: eh, bok. Er det Morsot Contranquette? Ja, Morsot yeah. <laughs>
2: Contranquette, ja. 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 Som, er, som, er, som spinner på denne ukjente... Eh, likoltepser han som Morse kommer till i skada för att drepa. Eh som aldrig blivit en identitet. Och jag så jag vill egentligen uppfordra folk till att läsa där Lettre d'agence så Morse contre enquête. -enquête, -enquête -et 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 -på for det så ser jag veldig lærerikt hvis man kommer seg
1: gjennom de to bøkene. Av Camel Daoud da, ja. den, den siste romanen. Fransk har du, Fransk, faktisk, Frank. Franske mm. Frank. Frank, Fransk, Frank. <laughs> Frank ja. har du også, en liten anbefaling.
0: Det har jeg. Denne gangen valgte jeg en sang fra en av yndlingsartistene mine, Erlend Bersjong. Sangen gir ett litt dystopisk synd på bedriftslivet med en fin reggae riff. Den finns i albumet Shutterton, som kom ut i 1994 og valgte en liveversion av eh, sangen «Mais petites entreprises», altså som i lille bedriften. Eh, opptaket er jo fra, det har stor betydning i disse dager, opptaket er fra Bataclan i 2003, og linken finner du på vår webbsida.
1: Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Maria Moreus Hansen, så høres vi igjen i neste episode av «Frankrike forklart». Au revoir! Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Här vill du også finne information om dagens episode.